0: Folge 9 von Pitstop, der Formel 1 Podcast. Heute stellen wir uns für jedes Team eine Frage, die sie sich vor dem Steiermark Grand Prix, dem zweiten Rennen der Saison, stellen sollten. Außerdem gibt es Neuigkeiten zu Fernando Alonso und Renault. Darüber möchte ich jetzt im Podcast sprechen. Viel Spaß! Wir sind in der zweiten Rennwoche der Saison 2020. Wir fahren diese Woche wieder auf dem Red Bull Ring. Es ist nicht der Österreich Grand Prix diese Woche, es ist der Steiermark Grand Prix. Um das Ganze jetzt nicht genauso aufzuziehen wie die Rennvorschau in der letzten Woche, habe ich mir überlegt, welche Fragen sollten sich die Teams eigentlich stellen vor diesem zweiten Rennen. Es sind sicherlich einige Fragen, die sich die Teams stellen sollten vor dem zweiten Rennen, nachdem man ja jetzt auf der gleichen Strecke fährt. Was kann man verbessern? Und ich habe mir für jedes Team mir aus meiner Sicht die interessanteste Frage rausgesucht und die wollen wir uns angucken, vielleicht beantworten, soweit das geht. Äh, vorher gibt es aber ein paar News und zwar gab es am Mittwoch gestern die Meldung, dass Fernando Alonso zurück ist in der Formel 1. Nicht mit sofortiger Wirkung, aber er hat einen Vertrag unterschrieben für die Saison 2021 bei Renault. Äh, das ist am Ende keine große Überraschung mehr gewesen, wenn man mir das vor zwei Monaten gesagt hätte, hätte ich es für eine sehr große Überraschung gehalten. Äh, es ist aber, nachdem Sebastian Vettel ja bei Ferrari weggegangen ist und dann Carlos Sainz zu McLaren und die Kettenreaktion dann durchgegangen ist bis zu Renault, wo Ricardo weggegangen ist, äh, der bei McLaren eben Carlos Sainz ersetzt, ist es schon so ein bisschen durchgesickert, dass Fernando Alonso eventuell zurückkommen könnte. Ich hatte das lange Zeit für nicht wahrscheinlich, beziehungsweise nicht schlau gehalten für Renault und ich halte es immer noch nicht für schlau aus Renault-Sicht. Ähm, mir fehlt da so ein bisschen das Verständnis, warum sie das machen. Man hat mit Fernando Alonso einen ziemlich teuren Fahrer. Ich weiß natürlich jetzt nicht, was er an Geld verdient, äh, aber wenn man das mit dem Gehalt eines Rookies vergleicht, dann ähm, ist das wahrscheinlich das Zehnfache, es ist aus meiner Sicht nicht zukunftsorientiert. Man hat mit Esteban Ocon einen Fahrer, der noch relativ jung ist, das ist wahr. Aber er fährt jetzt auch schon seine, ja, dreieinhalb Saisons hat er dann am äh, Ende dieses Jahres. Man hätte es durchaus vertreten können, einen, einen Rookie dazuzunehmen. Man hat nämlich auch zwei potenzielle Talente in der Formel 2 mit Christian Lungard und äh, Guang Yu Yuju. Beide, zumindest Guang Yu Zhu, sehr, sehr vielversprechend im ersten Rennen hatte Probleme im ersten Rennen des Wochenendes ist da ausgeschiedene in Führung liegend. Dadurch ist er dann im zweiten Rennen natürlich ganz am Ende des Feldes gestartet, wodurch er da auch keine Punkte geholt hat. Aber von der Pace her sah er einfach am besten aus. Sie sah so aus, als wenn er locker die beste Pace hatte letztes Wochenende. Man wird sehen, ob er dies, dieses Wochenende fortsetzen kann. Aber er sieht schon sehr bereit aus für die Formel 1, nachdem er ja letztes Jahr auch schon in der Formel 2 gefahren ist. Deswegen wundert mich das und ärgert mich das auch so ein bisschen aus Renault Sicht, dass sie da nicht auf ihr junges Talent setzen, der offensichtlich die, das Potenzial hat, in der Formel 1 zu fahren. Und man hat nun mal nicht wie äh, Toro Rosso bzw. Alpha Tauri für Red Bull so ein zweites Renault-Team. Es fährt im Moment nur McLaren mit äh, Renault-Motoren, die sind denen nicht untergestellt oder es ist kein, kein Team, was denen irgendwie zuarbeitet, sondern es ist ein harter Konkurrent und die wechseln ja jetzt auch von den Renault-Motoren weg. Ferrari hat Alfa Romeo, wo sie junge Talente reinsetzen können. Williams dient da so ein bisschen als Talentschmiede für Mercedes in gewisser Weise mit George Russell. Sowas hat Renault nicht und jetzt hat man sich beide Plätze mindestens für 2021 mal verbaut für eins der beiden jungen Talente für 2022. Kann ich mir fast nicht vorstellen, dass man so weitermacht. Allerdings stand in der Pressemitteilung, dass man auch über mehrere Saisons mit Fernando zusammenarbeiten will. Zusammenarbeiten heißt natürlich nicht, dass er der erste Fahrer bleibt. Ich kann mir auch vorstellen, dass er dann wieder äh, in die indy serie geht beziehungsweise die Indy 500 dann wieder angreift, wenn es dieses Jahr nicht funktioniert. Und äh, als Testfahrer oder als Ersatzfahrer eben bei Renault bleibt und dann einer der jungen Talente hochgezogen wird. Es kann aber auch sein, dass man sich bis dahin es mit denen verscherzt hat, gerade Guangyu Zhu. Der sah so aus, als wäre das seine letzte Formel-2-Saison jetzt. Wenn er bei Renault bleibt, sieht es ziemlich danach aus, dass er noch ein Jahr in der Formel 2 bleiben müsste oder eben in die Formel E geht, aber... Das ist ziemlich, eine ziemliche Sackgasse bisher gewesen. Also kaum ein Fahrer, der in die Formel E gegangen ist. Ich glaube, kein Fahrer, der in die Formel E gegangen ist, hat dann den Sprung wieder in die Formel 1 geschafft. Von daher glaube ich nicht, dass äh, er das möchte. Wenn natürlich kein Platz frei ist, dann muss er das oder muss nach anderen Alternativen sich umgucken. Das einzige Argument, was ich, was ich akzeptieren kann, und das ist sicherlich. Ähm, auch was, was bei Renault in der Entscheidung mitgespielt hat, ist, dass sowohl Zhou äh, als auch Lungard nicht genug Superlizenzpunkte gesammelt haben bisher. Sie können also beide im Moment nicht in der Formel 1 fahren, weil sie eben äh, diese Superlizenzpunkte, die man eben braucht, als Einsatzfahrer in der Formel 1 braucht man eben diese Superlizenz. Dafür muss man Punkte sammeln in den Juniorenklassen und die haben beide im Moment noch nicht erreicht. Von daher bin ich da... Insofern verständnisvoll, dass man nicht warten will, bis einer diese Superlizenzpunkte erreicht und dann einen von den beiden ins Cockpit sitzt, womit man vielleicht auch nicht ganz zufrieden ist. Man nimmt jetzt Fernando Alonso, ist auf der einen Seite natürlich die sichere Variante, auf der anderen Seite riskiert man natürlich auch, sich da mit den Jungen das so ein bisschen zu verscherzen und auch die Renault Driver Academy, die ja ziemlich groß aufgezogen ist da so ein bisschen in einen schlechten Ruf zu bringen. Das ist bei Red Bull äh, ja deutlich anders. Also die hatten in den letzten Jahren ziemlich, ja was heißt Pech, aber keine gute Entwicklung von den Talenten her. Wir sind da so ein bisschen reingestolpert in Alexander Albon, der ja zwischendurch auch schon abgestoßen wurde vom, äh, von der Red Bull Academy. Aber ansonsten kam da jetzt eigentlich nichts nach die letzten Jahre, aber da hat man, da weiß man, wenn man die Leistung bringt in der Formel 2, damals ja noch GP2, dann wird man auch den Sitz im Alpha Tauri oder eben im Taurus so vorher, wird man den bekommen. Das ist bei Renault jetzt definitiv nicht gegeben. Äh, von daher, ja, ich kann es ich nicht verstehen, ich kann das nur eben aus dieser Planungssicherheitssicht verstehen, aber die hätte man sicherlich auch gehabt, wenn man sich verbal geeinigt hätte mit beispielsweise Guang Yuju und gesagt hätte, okay, sobald du diese Punkte erreichst, wir schließen mit dir den Formel-1-Vertrag ab. Bleibt bei uns. So viel zu den Nachrichten von dieser Woche und damit kommen wir jetzt zur Rennvorschau. Morgen am Freitag geht es ja schon weiter mit Action auf der Strecke. Wir haben uns alle zehn Teams angeguckt, beziehungsweise ich habe mir alle zehn Teams angeguckt und möchte euch jetzt so ein bisschen einen Einblick in das, worauf ich achten werde bei den Teams geben. Was sollten die sich fragen in dem Rennen oder welche Fragen sind offen nach dem ersten Rennen, vor dem zweiten Rennen, auf die man achten sollte, im zwei, am zweiten Wochenende in Spielberg. Starten wir mit dem Team Alpha Tauri. Ich habe das so ein bisschen gegliedert von dem aus meiner Sicht am wenigsten interessanten Team zu immer interessanter werdend bis hin zu dem interessantesten Team oder das Team, was die meisten offenen Fragen hat oder die wichtigsten Fragen zu beantworten hat in, am zweiten Wochenende. Bei Alpha Tauri ist es gar nicht unbedingt teambasiert. Ich war positiv überrascht bzw. nicht. Keine negativen Eindrücke von Alpha Tauri am ersten Wochenende gehabt. Von daher ist es eher aus Fahrersicht bei Alpha Tauri. Und die Frage, die ich mir stelle, die sicherlich nicht am zweiten Wochenende beantwortet werden kann, ist, ob Daniel Quert seine Karriere retten kann, indem er Pierre Gasly zumindest das Wasser reichen kann im Alpha Tauri. Quert ist ja bereits vor ein paar Jahren schon mal von Red Bull verjagt worden, ist dann in der letzten Saison endgültig zurückgekommen fuhr eine ordentliche Saison auf jeden Fall, hat nochmal ein Podium geholt in Deutschland, er ist da sicherlich in, ins Reine gekommen mit sich und seiner, seinem Verhältnis zu Red Bull äh, im ersten Rennen jetzt diese Saison beziehungsweise auch schon am Ende der letzten Saison wurde er aber ziemlich deutlich mal von Pierre Gasly geschlagen gegen Alexander Albon sah er da besser aus in der ersten Saisonhälfte im letzten Jahr was sicherlich auch damit zu tun hat dass Albon ein äh, Rookie war und viele Sachen einfach noch lernen musste, wie es abläuft in der Formel 1. Das ist bei Gasly jetzt nicht mehr so. Und man hat auch direkt am ersten Wochenende gesehen, okay, Gasly hat Quert in fünf von sechs Sessions geschlagen. Quert ist dann ausgeschieden im Rennen, ein bisschen unglücklich. Äh, ich fand es allerdings ziemlich lustig, beziehungsweise kindergartenmäßig, wie Gasly, äh, Entschuldigung, wie Quert dann nach dem Rennen gesagt hat, ja, ich bin sehr enttäuscht von Esteban Ocon, als wolle er jetzt irgendwie eine Entschuldigung herausfordern oder sonstiges. Ich glaube, das war einfach ein Rennzusammenstoß, der ja dann nicht mal zum direkten Ausscheiden geführt hat von Quert, sondern offensichtlich irgendwie den Flügel oder die Aufhängung äh, am Alpha Tauri beschädigt hat, was dann ein paar Runden später zum Ausscheiden von ihm geführt hat. Es war auf jeden Fall keine Absicht und ich glaube auch kein, kein Fehler von Ocon aus der Sicht. Und man hat schon das Gefühl, dass Quer ziemlich frustriert war. Er hätte Punkte holen können direkt im ersten Rennen. Er war zwar hinter seinem Teamkollegen, aber wenn beide Alpha Tauri punkten, das wäre ein sehr guter Erfolg fürs Team gewesen. Was allerdings für beide Fahrer gilt, ist, dass sie eigentlich gar nicht unbedingt in die Altersstruktur von Alpha Tauri passen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man bei Red Bull jetzt auf Jahre an den beiden Fahrern festhalten will und wird. Und Daniel Quert ist da sicherlich der erste Kandidat, der da aus dem Cockpit geworfen wird. Ähm, es passt einfach nicht als Aufbauteam, zwei Fahrer zu haben, die älter sind als die Fahrer, die im Hauptteam starten, im Mutterteam sozusagen. Also mit Max Verstappen und Alexander Albon hat man, hat man ja zwei sehr junge Fahrer bei Red Bull. Deswegen ist vielleicht auch gar nicht unbedingt die Not da, jetzt einen jungen Fahrer auszubilden für, für das Hauptteam. Aber auf der anderen Seite will man natürlich auch jungen Fahrern die Möglichkeit geben aus dem Driver-Programm bei Red Bull. Und mit Daniel Quert und Pierre Gasly. Pierre Gasly ist noch relativ jung. Er hat auch im Torosso, beziehungsweise jetzt Alfa Tauri, immer gute Ergebnisse geliefert. Daniel Quert hat eigentlich durchgängig, Mittelmäßige Ergebnisse geliefert. Er ist nie wirklich so gut gewesen, dass ich gesagt hätte, er kann um Weltmeisterschaften mitfahren, auch nicht im Red Bull. Von daher glaube ich einfach, dass Daniel Querts Karriere davon abhängt, wie er diese Saison abschließt. Und wenn er diese Saison deutlich schlechter als sein Teamkollege abschließt, dann ist seine Karriere in der Formel 1, glaube ich, beendet. Und Deswegen wird es interessant zu sehen, wie kann er mit Pierre Gasly mithalten. Im zweiten Wochenende in Spielberg kann er ihn vielleicht sogar schlagen, zumindest im Qualifying oder im Rennen eines der beiden. Er wurde eben in beidem, in fünf von sechs Sessions sogar, am letzten Wochenende von Gasly besiegt. Kommen wir zum neunt interessantesten, neun spannendsten Team und das ist Alfa Romeo. Und bei denen stelle ich mir die Frage, ob sie die solide Rennpace, die sie gezeigt haben am Sonntag, auch im Qualifying umsetzen können. Das Qualifying war ja sehr enttäuschend bei Alfa Romeo. Sie haben P18 und P19 geholt, wurden da sogar von George Russell geschlagen, von einem der Williams hinter sich gelassen. Das wird sicherlich geschmerzt haben bei Sauber, bei Alfa Romeo und äh, dann haben sie aber am Sonntag eine relativ gute Leistung gebracht. Also im Verhältnis zu der Qualifying-Leistung sogar sehr gute Pace im Rennen gehabt. Als Kimi Raiköhn ausgeschieden ist, kurz vor Schluss, als ihm das Rad abhanden gekommen ist, da hätten beide Alfa Romeos noch die Chance gehabt, äh, Chance gehabt zu punkten. Das ist dann nur ein, einer geworden. Antonio Giovanazzi hat Punkte geholt für Alfa Romeo, aber es war natürlich äh, insgesamt dann doch etwas enttäuschend, dass man nicht beide Autos ins Ziel bringen konnte. Bei elf Finishern wäre das sicherlich eine gute Punkteausbeute gewesen, gerade im Vergleich dann zu Haas, zu Williams, zu Alpha Tauri, die man eben schlagen möchte in dieser Saison. Und die Frage ist dann eben, konnte man lernen aus das, was am Sonntag richtig gelaufen ist? Und kann man das dann umsetzen in einen Samstag, der bessere Ergebnisse liefert als der letzte Samstag, P18, P19, das ist sicherlich auch nicht wie Kimi Räikkönen gehen will als 19 im Qualifying. Wie gesagt, Sonntag war eine andere Geschichte, da haben sie gute Pace gezeigt und ich hoffe und das wäre sehr wünschenswert für Alfa Romeo, wenn sie diese Pace dann auch am Samstag, am kommenden Samstag jetzt umsetzen können. Als nächstes Team habe ich mir Renault aufgeschrieben und da stelle ich mir die Frage und die wird sicherlich zum Teil beantwortet werden können am nächsten Wochenende. Gegen wen fährt man eigentlich bei Renault? Man hat vom Anspruch eigentlich das Ziel hinter den Top-Teams, wobei das ja jetzt auch ein schwammiger Begriff ist im Moment, gerade bei Ferrari, die sicherlich von der Pace ja kein Top-Team sind im Moment. Aber Renault möchte eigentlich dahinter die stärkste Kraft sein. Also gegen Racing Point, gegen McLaren möchte man sich durchsetzen und theoretisch eben dann auch gegen Ferrari, so wie die jetzt abgefallen sind. Aber es war eigentlich am letzten Wochenende ziemlich deutlich, dass sie die sechste Kraft im Feld sind. Also es gab da so eine Zweiteilung. Einmal Ferrari, Mercedes, Racing Point, Red Bull, McLaren. Und dann hatte man drei Teams hinten, mit beziehungsweise vier Teams hinten mit Alpha Tauri, Alfa Romeo, Haas und Williams. Und dazwischen war irgendwie Renault und man... Aus meiner Sicht war nicht so ganz eindeutig, gegen wen man jetzt von diesen Kräften, von dieser Aufteilung gefällt. Gegen wen fährt man da jetzt? Daniel Ricciardo konnte zum Beispiel Sebastian Vettel im Qualifying schlagen, hatte dann etwas Pech am Samstag äh, im Q3 mit gelben Flaggen, wäre vielleicht sogar noch weiter nach vorne gekommen. Esteban Ocon auf der anderen Seite wurde von beiden Alpha Tauri geschlagen. Deswegen, ich bin da ziemlich gespannt, ob sie sich jetzt irgendwie als sechste Kraft so im Feld einpendeln und zwischen den Welten, zwischen den Stühlen da stehen oder ob sie vielleicht auch vorkommen können, ob sie gegen McLaren anstinken können ähm, und die eventuell das eine oder andere Mal ärgern und schlagen können. Äh, es ist eben die Frage, können sie einen Schritt noch nach vorne machen oder war das, was wir gesehen haben am Freitag, am Samstag und zum Teil auch eben am Sonntag, war das schon das Leistungsmaximum von Renault? Ich glaube, zum Teil ja. Man hat sehr gute Downforce. Man konnte ziemlich auf den äh, Ferrari-Motor aufholen im Winter, beziehungsweise der Ferrari-Motor ist ihnen näher gekommen. Äh, man konnte ihn auch überholen, würde ich einmal sagen. Allerdings ist das Auto nicht schnell genug, dass man, dass man wirklich mit den Mercedes oder den Red Bull schon gar nicht aber auch nicht mit den Racing Point und den McLaren und wahrscheinlich auch nicht den Ferrari mithalten kann. Deswegen glaube ich, man wird deutlich besser sein als die Alphas, Tauri und Romeo, aber eben nicht mithalten können und dauerhaft um Podien kämpfen können. Als nächstes Team habe ich hier Haas stehen und da stellt sich für mich die Frage, was ist mit den Bremsen los gewesen und kann man diese Probleme in den Griff bekommen? Beide Fahrer sind abgeflogen, weil sie Bremsprobleme hatten, Vorderbremsen komplett weg gewesen, plötzlich hinten blockiert, weggedreht und das Rennen war vorbei und eigentlich waren die Fahrer ein Stück weit zufrieden mit dem, was passiert ist. Auf jeden Fall Kevin Magnussen war mit der Leistung vom ganzen Wochenende eigentlich zufrieden, bis eben zu seinem Ausfall. Romain Grosjean auf der anderen Seite war eher unzufrieden, auch wenn er Magnussen im Qualifying zwar schlagen konnte, aber im Rennen war einfach keine Pace da für Grosjean. Er hat einige Fehler gemacht, hat sich dann auch gedreht, ohne irgendwie Fremdeinwirkung, ist dann relativ spät ausgeschieden, aber das war keine gute Leistung von ihm. Und ich glaube, dass er unzufrieden mit sich selbst war und dann Sachen einfach aufs Auto übertragen hat, was nicht unbedingt Autofehler waren. Kevin Magnussen war da schon deutlich Positiver gestimmt, der ist auch gut gefahren im Rennen bis eben ja, in Runde 26, ist er glaube ich schon ausgeschieden, also ziemlich früh ausgeschieden. Deswegen konnte er da nicht um Punkte mitkämpfen, auch wenn es von der Pace möglich gewesen wäre. Bei Haas ist es allerdings jetzt interessant, wie man diese Probleme mit den Bremsen in den Griff bekommen will, denn man hatte angekündigt, keine Upgrades zu bringen, solange man finanziell nicht abgesichert ist in Bezug auf die Anzahl der Rennen, die wir diese Saison fahren werden. Also Günther Steiner hat gesagt, solange wir nicht wissen, wie viele Rennen wir fahren, können wir nichts entwickeln, weil wir dann nicht kalkulieren können, was können wir ausgeben. Und ich weiß jetzt nicht, ob die Probleme mit dem Bremsen, ob da jetzt Upgrades nötig sind im Sinne von, wir entwickeln keine Upgrades und deswegen müssen wir jetzt mit diesem Problem leben. Oder ist das ein Problem, was sie in den Griff bekommen können mit einfachen Anpassungen oder einfach Setup-Anpassung? Und dann wirklich wieder mithalten können quasi mit, den, mit dem Rest des Teams, mit dem Rest des Feldes. Und nicht jedes Rennen damit rechnen müssen, dass die Bremsen einfach aufgeben. Das wäre ja auch ein riesiges Sicherheitsrisiko, was sicherlich auch die äh, FIA auf den Plan rufen würde. Von daher, da bin ich sehr gespannt, wie es sich da weiterentwickelt. Es wird natürlich dann auch interessant, wenn es zu einer anderen Strecke geht. Ich glaube, Spielberg ist sehr belastend. Für das Auto, das hat man ja bei vielen Autos gemerkt, ich meine, neuen Autos sind ausgeschieden, ohne dass wir einen Crash hatten. Von daher wird das sehr interessant, wenn es dann nach Ungarn geht, wenn es nach Spanien geht, Italien. Das sind alles nochmal andere Strengen und wie sich das Auto da verhält bei Haas. Das war ja in den letzten Jahren sehr inkonstant und ich könnte mir vorstellen, dass das auch in diesem Jahr so weitergeht. Nummer 6 auf meinen interessantesten Teams Fragenliste, wenn man das so nennen kann, habe ich Williams stehen und Williams stellt sich, bei Williams stellt sich für mich die Frage, ist man wirklich so nah dran, wie man war am letzten Wochenende? Das ist jetzt eine Frage, die man wahrscheinlich nicht dieses Wochenende dann beantworten kann, denn Spielberg ist eben eine Strecke, die glaube ich einem Auto, was mit Mercedes Motor ausgestattet ist, ziemlich zugutekommt Insbesondere, wenn es gegen Haas und gegen Alfa Romeo, denen ja wirklich die Zehntel auf den Geraden verloren gehen, geht. Ähm, George Russell hat am Samstag beide Alfa Romeo geschlagen im, im, im Qualifying. Fuhr am Sonntag lange um die Punkte mit. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man, dass man wirklich so nah dran ist, wie es aussah. Ich glaube, Haas und Alfa waren eher enttäuschend. Williams war eher überraschend. Und da wird es dann irgendwie so ein, Ausgleich der Waage geben, dass Haas und Alpha vielleicht eher mal einen Schritt nach vorne machen und Williams einen Schritt nicht nach hinten unbedingt, aber nicht so große Schritte nach vorne machen kann wie die Konkurrenz, dass man sein Leistungsmaximum schon relativ äh, schnell erreicht hatte und deswegen glaube ich auch, dass man am Ende der Saison wieder ganz unten steht. Ich würde mich freuen, ich habe das ja auch in meiner Saisonvorschau gesagt, dass Williams ähm, nicht letzter wird in der, in der Konstrukteurswertung. Das würde mich sehr freuen. Ich glaube aber, dass man schon ziemlich nah an die Sonne geflogen ist. Sagt man das so. Aber auf jeden Fall wisst ihr, was ich meine. Und man ein bisschen zurückkommt zu dem, was man in der letzten Saison gemacht hat. Die zweite Hälfte möchte ich beginnen mit McLaren. Und da habe ich eine Frage, die in der gleichen Schiene eigentlich läuft wie die Williams-Frage. Und zwar war das... Ergebnis dritter und fünfter im Rennen am letzten Wochenende war das Glück oder wie viel war das Glück und wie viel war das wirkliche Leistungsfähigkeit, wie ist da das Verhältnis? Also das Wochenende scheint eigentlich perfekt gelaufen zu sein für McLaren, ich glaube, das würde man auch selbst bestätigen, das bedeutet aber auch wiederum, dass man sich kaum Verbesserungspotenzial vorstellen kann, vielleicht kann man Charles Leclerc schlagen nächstes Wochenende, aber auf der anderen Seite hat man zwei Red Bull, die beide ausgeschieden sind. Man hatte die 5 sekunden strafe für Lewis Hamilton, wodurch Lando Norris einen vorgerückt ist. Man hatte Racing Point, die nicht gut gefahren sind, keine guten Entscheidungen getroffen haben. Und deswegen frage ich mich, ob McLaren so etwas nochmal wiederholen kann, dass man Dritter und Fünfter wird direkt im ersten Rennen. Das gibt natürlich Auftrieb für das ganze Team. Man will wieder zurück in die Spitze und man ist plötzlich ganz nah dran an der Spitze und deswegen würde ich, würd ich mich freuen, wenn das weitergeht so mit McLaren. Allerdings frage ich mich wirklich, ob das jetzt 80% Glück war, 20% Leistungsfähigkeit oder eher 50-50 oder die Leistungsfähigkeit wirklich so gut war, wie sie war am vergangenen Wochenende. Das wird man vielleicht dieses Wochenende schon sehen können. Das würde mich wirklich interessieren, wie nah man da schon am Optimum war. Kommen wir zum viert interessantesten Team aus meiner Sicht. Und das ist die wahrscheinlich sogar besser als vierte Kraft im Feld im Moment. Und das ist Racing Point. Und die Frage, die ich mich stelle, was ist letztes Wochenende falsch gelaufen? Man sah lange freitags, samstags nach deutlich der dritten Kraft aus hinter Mercedes und Red Bull. Dann hatte man eher ein mittelmäßiges Qualifying-Ergebnis, hat nicht das Beste erreicht, was man hätte erreichen können. Und dann im Rennen hat man Platz 6 erreicht mit Sergio Perez und einen Ausfall von Lance Stroll gehabt. Die Probleme, die aufgetreten sind, sind natürlich nicht alle selbst gemacht. Das ist Pech im Qualifying mit der gelben Flagge gewesen für Sergio Perez. Dann hatte man die Sensorprobleme bei Lance Stroll, weswegen er das Rennen aufgeben musste. Aber auf der anderen Seite hatte man auch eine katastrophale Strategie und das muss ich einfach so sagen an dieser Stelle. Bei Sergio Perez, man ist... Als das Safety-Car, das erste Safety-Car rausgekommen ist, als man als einziges Team auf die Weichen, äh, beziehungsweise auf die Medium-Reifen gegangen, so heißen sie ja jetzt, es sind nicht mehr die Weichen, sondern die Mediums. Alle anderen sind auf die Harten gegangen, das hat auch gut funktioniert, man war plötzlich auf Platz 4, man hatte die Chance auf dem Podium zu kommen, aber in der zweiten Safety-Car-Phase hat man dann die Entscheidung getroffen, draußen zu bleiben, als einziges Team, was den. Medium-Reifen hatte, der schneller abbaut als der harte Reifen, ist man als einziges Team, zumindest aus der, dem Bereich, ist man als einziges Team dann drin geblieben. Also Charles Leclerc ist reingegangen, Lando Norris ist reingegangen, Carlos Sainz ist reingegangen, Alexander Albon ist reingegangen. Bis auf Albon, der sich gedreht hat, sind alle vor ihm gelandet, obwohl sie vor den Stops hinter ihnen waren und sie dann noch überholen mussten. Sergio Perez hatte dann auch noch die... Sekundenstrafe wegen einer Geschwindigkeitsübergrenzung, äh, Überschreitung in der Boxengasse. Und so fiel man dann irgendwie auf Platz 6. Und man muss schon sagen, dass das insgesamt ein enttäuschendes Ergebnis war für Racing Point. Und ich hoffe, dass das Team sich hingesetzt hat, hat das analysiert, was falsch gelaufen ist und nicht gesagt, wow, Platz 6, da wären wir letztes Jahr super mit zufrieden gewesen, denn das spiegelt nicht das Leistungsbild dieser Saison wieder. Und das ist ja das Entscheidende. Man muss das Optimum im Jetzt erreichen und nicht sagen, damit wären wir letztes Jahr zufrieden gewesen und sind damit jetzt zufrieden. Ich hoffe, dass man äh, da sie in sich gegangen ist und wirklich die Fehler gesucht hat. Und Sergio Perez hat auf jeden Fall die Pace, um, um Podien mitzufahren und er braucht die Unterstützung durch sein Team. Racing Point hat das in den letzten Jahren gezeigt, dass sie richtige Entscheidungen in der Strategie treffen können. Das haben sie jetzt Letztes Wochenende nicht gezeigt und ich hoffe, dass sie zurückkehren zu dem, was sie sonst eigentlich immer sehr gut machen. Kommen wir nun zu den Top-3-Teams und das sind die drei größten Teams. Das kann man auch immer noch so sagen, auch wenn Ferrari von der Pace vielleicht nicht mehr ein Top-3-Team ist, aber es sind die drei größten Teams. Fangen wir aber zunächst mit Red Bull an. Aus meiner Sicht stellt sich bei denen die Frage, was war mit dem Honda-Motor los? Beide Fahrer sind ausgeschieden Alexander Albon relativ spät im Rennen, Max Verstappen direkt zu Beginn, nach elf Runden schon. Und es löst sicherlich so ein bisschen Verunsicherung aus. Es war ein Schritt nach vorne von der Zuverlässigkeit sicherlich im letzten Jahr, nachdem man mit Renault ja ziemliche Zuverlässigkeitsprobleme hatte äh, in 2018. Allerdings scheiden direkt beide Autos beim Saisonstart 2020 aus. Honda hat sich die Motoren angeguckt und sie haben versichert, okay, wir konnten das Problem lösen. Allerdings ist nicht nur die Zuverlässigkeit ein Problem aus meiner Sicht, sondern auch die Pace, denn im Gegensatz zu den anderen Teams gehörte Red Bull als einziges Nicht-Ferrari-Team zu den Teams, die sich zumindest von der Qualifying-Pace im Vergleich zum Vorjahr verschlechtert haben. Und ich bin eigentlich kein großer Fan von Red Bull, ich bin auch kein großer Max Verstappen-Fan, aber wenn sie ihre Probleme lösen können, sind sie eben der einzige Konkurrent, der Mercedes wirklich gefährlich werden kann. Mercedes hat eigene Probleme mit den Motorsensoren und den Getriebesensoren, die nicht so funktionieren, wie sie funktionieren sollen. Und jetzt ist die Zeit, Punkte gut zu machen gegenüber Mercedes. Man hat das natürlich schon mal grandios in den Sand gesetzt am letzten Wochenende, nicht aus eigener Schuld unbedingt, aber das ist einfach äh, jetzt die Chance, Punkte zu holen gegen Mercedes und es ist, wäre sehr enttäuschend, wenn man die jetzt einfach abschenken würde. Also die Frage, die Red Bull bei Red Bull gestellt werden muss, ist, ob die Motorenprobleme gelöst werden können. Wenn ja, dann glaube ich daran, dass sie um den Sieg mitfahren werden am Sonntag. Kommen wir dann zu Mercedes und ihren eigenen Problemen und die Frage, die sie sich stellen oder die sich ihnen stellt vor dem kommenden Wochenende ist, wie sehr wirkt sich das Sensorproblem auf ihre Leistung aus. Es ist der Getriebesensor, der am letzten Wochenende ziemliche Probleme gemacht hat. Sie mussten im Rennen den Curbs fernbleiben, damit es sich nicht verschlimmert. Das Problem scheint kein mechanisches Problem zu sein, so sagt Mercedes zumindest, sondern es ist ein grundlegendes Bauteileproblem vom Mercedes W11. Und deswegen ist das Problem auch schwerwiegender, als wenn es ein mechanisches Problem wäre, was man lösen könnte, sondern das ganze Auto muss angepasst werden. Sie haben Anpassungen gemacht unter der Woche, sie hoffen jetzt, dass das reicht, um die Probleme im Rennen nicht erneut zu haben. Das ist aber natürlich eine Hoffnung und man hat da keine Testwerte oder so. Woher sollte man die jetzt auch haben? Keiner fährt jetzt zwischen Sonntag und Freitag und da bin ich sehr gespannt, was, was da genau passiert und ob das bei Mercedes wirklich besser läuft. Es wäre aus meiner Sicht für die, für die Rennspannung sehr zu wünschen, wenn es nicht besser läuft als in den, an dem vergangenen Wochenende. Mercedes schien unschlagbar bis Sonntag nach 30 Runden, wo die Probleme, glaube ich, erstmals so ein bisschen auftraten. Vorher, wie gesagt, man sah so aus wie das beste Team, ohne Frage, ohne Konkurrent im ganzen Feld. Und wenn das so weitergeht, dann könnte es eine sehr langweilige Saison werden, zumindest für die Weltmeisterschaft. Es kann natürlich trotzdem spannend werden, wenn es ein Kampf um Platz 3 oder auch dahinter in den Konstrukteursmeisterschaften oder in der Fahrerweltmeisterschaft um Platz 3, 4, 5, 6 geht. Das kann natürlich trotzdem spannend werden, aber eigentlich fahren ja alle für die Weltmeisterschaft und wenn Mercedes jetzt schon ab dem zweiten Rennen auf und davon fährt und den der Konkurrenz keine Chance lässt, das wäre schon ziemlich enttäuschend. Hoffen wir, dass die Probleme so ein bisschen anhalten. Man wünscht natürlich keinem Team Pech oder man wünscht keinem Team was Übles, aber im Sinne der Konkurrenzfähigkeit aller anderen Teams wäre es nicht schlimm, wenn Mercedes vielleicht nicht unbedingt die Probleme sofort gelöst hat. Kommen wir nun zum interessantesten Team vor dem zweiten Rennwochenende und das ist Ferrari. Ferrari wird so viel drüber gesprochen und im Moment vollkommen zu Recht, denn man hat Probleme auf ganzer Linie. Der Motor ist zu langsam, das Auto scheint auch in den Kurven nicht schnell zu sein. Und die Frage, die man sich vor dem zweiten Rennen stellen muss, ist, wie kann Ferrari sich verbessert haben jetzt in den letzten fünf Tagen? Sie haben Upgrades vorgezogen, die eigentlich für Ungarn geplant waren. Man konnte es jetzt nicht länger aushalten. Ähm, die Frage ist natürlich, ob das sich auf die Zuverlässigkeit der Teile, die neu eingebaut werden, ob sich das darauf auswirkt, weil man eben weniger Daten sammeln konnte, weniger Berechnungen machen konnte sicherlich. Das wird spannend, ob die Zuverlässigkeit darunter gelitten hat. Man hat keine Motoren-Upgrades, also die Geschwindigkeit, die auf den Geraden gefehlt hat, die wird auch am kommenden Wochenende noch fehlen. Und ansonsten kann man eigentlich nicht viel besser machen. Natürlich hat Sebastian Vettel fahrerisch keine gute Leistung gebracht, aber es ist, wirklich das Auto schuld gewesen am letzten Wochenende. Das ist was, was man bei Ferrari nicht oft sagen kann. Man hat noch ein unglaublich gutes Rennergebnis mit einem zweiten Platz von Charles Leclerc erreicht. Man hatte eine sehr gute Strategie. Das hat ihn wirklich das Wochenende so ein bisschen gerettet. Aber wenn Racing Point und Red Bull und Mercedes, wenn die alle zuverlässig sind und McLaren auch zuverlässig bleibt, dann wird es wirklich ein Kampf um die Punkte. Und man wird wieder darum kämpfen müssen, in Q3 zu kommen. Letztes Wochenende wurde man Jahrzehnter und Elfter in Q2 und das wird wirklich sehr, sehr spannend, wie es, wie es da am zweiten Wochenende für Ferrari klappt. Kann man wirklich Fortschritte machen oder tritt man so ein bisschen auf der Stelle beziehungsweise ist vom Fortschritt her im Gleichschritt mit der Konkurrenz? Ich glaube nicht, dass man so viel aufholen konnte, wie man aufholen muss bei Ferrari, um wirklich da zu sein, wo man sein will beziehungsweise da zu sein, wo man zumindest es aushalten kann im Vergleich zu den anderen Teams. Von daher sehr spannende, sehr spannende Frage bei Ferrari. Aus meiner Sicht die interessanteste Frage vor dem zweiten Rennwochenende. Wie kann Ferrari sich verbessern? Wie sehr verbessert sich Ferrari? Und wie weit sind sie immer noch weg von Mercedes und Red Bull? Und das waren dann auch meine zehn Fragen an die zehn Teams der Formel 1-Saison 2020 vor dem zweiten Rennen in Österreich. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn das der Fall ist, dann könnt ihr diesen Podcast abonnieren. Ihr könnt ihn bewerten. Lasst gerne bei Apple Podcasts 5 Sterne da. Das würde mir wirklich ungemein weiterhelfen. Wir hören uns nach dem Rennen wieder. Also am Montag könnt ihr wieder einschalten in die neue Folge nach dem zweiten Grand Prix dann in Österreich. Ich freue mich schon auf euch. Bis dahin. Habt ein gutes Wochenende. Ciao.